0: 大家好,今天是7月23號,星期四,今天我們繼續來關注一下東野的 當家人林彪。今天要講一點林彪在東北戰爭期間一些顯微人知的小故事。这么个政治人物当年在风云际会时期一些不为人知的侧面通过这些侧面呢我们也可以更好的可不太容易当时这个情况显得非常的棘手否则刘亚楼也不会直接出马什么事情轮到刘亚楼出马的时候都是一定遇到了难题当时给林彪当警卫员的部队只有两支部队最有资格一个是第一师梁兴初担任师长的第一师这是从山东过来的老底子再一个就是我们提到的那位被亚迪待遇的 1955年被授予中将军衔的杨国富的第七师 林彪的警卫员只从这两个师里边挑尤其是这个第一师刘亚楼直接安排到第一师找人过来第一师当时当家的是二梁梁兴初和梁毕业这两位后来被授予中将军衔的高级将领这梁兴初和梁毕业手里有一张王牌可是这张王牌梁兴初不想轻易亮出来换句话说梁兴初不舍得把这张王牌交给刘亚楼因为这张王牌具体说就是王玉春这个副处级的离休干部王玉春当时是第一师的警卫班班长他的这个警卫班班长是拿命换来的一个是拿梁兴初的命当初王玉春道第一师就是因为打靶的原因枪法好被梁兴初给看上了关于王玉春的枪法梁兴初交给王玉春一个命令 16 跑到距离师部20多里远的第一团传达师长的军令 可是等到王玉春回到师部的时候第一师已经全部转移了换句话说王玉春找不到自己的部队了这种情况在战争年代那是经常发生的因为上级命令很急要求部队立刻转移 16 岁的勤务兵警卫员而原地不动 那这一次的事情就发生在这个16岁的警卫员王玉春身上 王玉春花了五天五夜的时间最后出现在梁兴初梁毕业这两位中将面前的王玉春已经是衣衫蓝绿跟个叫花子差不多了梁兴初大为感动然后梁兴初和梁毕业这第一师的师长和政委两个人陪着王玉春吃完这顿饭吃完饭以后马上宣布王玉春你就是师部的警卫班的班长不光警卫师长也警卫政委发生过一场非常著名的战役叫绣水盒子歼灭战这一场战役后来还被绘制成连环化就是小儿书梁兴初这一生若干工业当中绣水盒子这一篇是其主要篇章那么在这场绣水盒子歼灭战里面梁兴初差点把命扔在前线因为他领着这二十几个警卫人员到前线观战的时候非常不巧的是被国民党军的炮火给包围了这个人就要跟这个国民党军拼死决斗王玉春一看这种情况还得了这师长要是死在前线那这个大局就不好弄了所以王玉春告诉身边两个弟兄把师长扛起来撤出阵地把这个王玉春那是当成眼珠子一样来看待这里顺便跟大家说一下在梁兴初后来担任成都军区司令员以后他通过自己的老部下得知王玉春在东北工作非常不如意仅仅是一个正古级干部就是比科长还要低一级的正古级干部给王玉春写一封信说玉春你不要在东北干了你到成都来我这成都军区后勤部给你安排了一个处长 對這位已經轉業到地方的王玉春,仍然是念念不忘。所以當劉雅樓爭詢梁星出梁必夜的意見,給林總派一個 可靠的警衛班班長吧,這二良居然不與兒童的都把王玉春給引納起來了。派了警衛班副班長李軍去應付拆事。李軍去了, 刘亚楼在电话里就开始训这个梁兴初了说你们医师还能不能给我找出个像样的人林总现在警卫班搭不起来你作为林总的老部下你不敢到扫头吗这梁兴初啊让刘亚楼一顿骂 我就給你叫一個人,這個人肯定 你一看就滿意。雷亞羅說好,你馬上把人給我帶過來。啊不是一個人,你給我帶過來8個人。從 7師陽國夫部隊裡調了7個警衛員。16 個人 7 医师调的就是王玉春林彪当初是骑着骡子到的东北第一站到吉林省离树县这个故事啊只有这个身边的警卫人员或者是工作人员才是最清楚的而到了离树县以后和机要班子这三个班子前两个班子都是现成的马上搭建好了他就问这个王玉春他说你是不是姓林王玉春说我不姓林然后他又问王玉春那你们家什么人姓林王玉春说我们家什么人都不姓林纪中全就感到特别纳闷说太神奇了你跟林总长得太像了东野总部当时叫民主联军民主联军总部里边的几个首长或者叫几个负责人苏靖这些人何靖之他们叫过来说你们看一看这样就把王玉春留在了林彪的身边那么现在我就通过王玉春个人的角度我们来看一下林彪在日常生活当中他到底是一个什么样的人据王玉春回忆林彪这个人业余生活非常枯燥如果一定要说业余爱好的话他倒是有一项业余爱好就是干嘛呢就是打枪林彪在闲下来的时候让这个警卫员在院子里用纸画一个靶挂着枪拿一支伯克枪时候林彪一样欢呼雀跃所以王玉春这些警卫人员第一次看到这位东北民主联军总司令不为人知的另一面他居然像孩子一样因为自己打的比较好而这个跳了起来如果打的不好呢林彪就把枪往地上一扔然后扭头就走了自知之明他知道自己枪法流于范范特别是他知道他身边的警卫班班长王玉春的枪法那是不得了 一隻手拿38式步槍,啊就是日本的38大概。拿這個38大概, 一隻手打靶。五發子彈,50環。把把中紅心。林彪通常都是让王玉春出手他就喊一声王班长上这王玉春就开枪笑了两声他这个笑也跟一般人笑不一样不像人家哈哈大笑他就是甘笑两声但这已经是最高级别的表扬了但如果打的不好林彪通常也会说一句为什么昨天咱们说这个人非常好伺候就在这里他对身边的工作人员没有那么多的挑剔反倒是对叶群总是要求非常严厉叶群被他管的当时王玉春他们讲也不去打扰林彪因为他知道去跟林彪一说肯定没戏基本上就是这么个情况那么接下来呢 就是有一次在1947年秋天 就是突然找不到了这警卫人员非常着急四处寻找找不到林总的身影准备向参谋长刘亚楼汇报这个时候警卫班班长王玉春脑子很机灵他说林总现在应该是在松花江边林总经常喜欢带着叶群同志到江边去转一转那么现在他应该是在江边呢挑选精干的几个人到那一看林彪果然在那里林彪叶群都在那里不假但是林彪叶群遇上麻烦了当时有这么几个无赖或者叫地痞这个小地痞小无赖因为林彪这个穿着比较特殊林彪这个人对穿戴没啥讲究可是当时出于防寒的需求刘亚楼给他找了一件大衣这个大衣呢是火狐狸领子昨天我们说过嘛所以这个领子显得就非常特殊肯定不是一般人那敲诈这对夫妇肯定有油水可捞结果就有这么一帮地痞无赖把林彪夜群给围上了说什么让林彪夜群买他们兜售的瓜子不买这瓜子你们就不能走我们知道林彪这个人身边多数工作人员回忆过他跟这个毛泽东有一拼李银桥回忆毛是从来不摸钱那林彪呢是从来分不清楚这个圆角分人民币可见这个人对钱也比较陌生更不要说他身边带钱这样林彪叶群就不得脱身王玉春看到这个情况以后马上让警卫员把总司令和叶群同志这两个人迅速转移不要纠缠吉普车开道然后把林彪叶群送上吉普车安顿好王玉春转过身来这几个流氓地赖因为不知道这些人是干嘛的仍然向王玉春兜售他们的瓜子不放他们走这样呢王玉春就把看家本领使出来了这一顿暴打这几个流氓地赖抱头鼠串打的是鼻青脸肿林彪在吉普车上看到这一幕了林彪脱口而出连说两句打得好这才是咱们东野的人连这几个流氓都打不过那还能打别人吗这是林彪难得给自己警卫班长点赞连说了这么一句话可是林彪到了东北以后这口头的用语呢就有所改变在东北前前后后待了将近四年所以他后来入这个出关以后到关里之后他还仍然保留着这句话一说话就是咱们如何如何啊叶群身边的内勤人员就说过叶群特别喜欢吃东北饺子他说东北饺子皮薄馅大这个黄永胜最初跟叶群一个桌子吃饭就是吃的东北饺子所以这个林彪叶群夫妇在东北生活的这一段时间里边也沾染了一些当地的习俗王玉春不光是这一次让林彪叶群夫妇摆脱尴尬和险境接下来一次就是林彪有一次在哈尔滨到外的大舞台看戏这是四七年秋天的事情看的是津津有味可是这个时候有人进来告诉林彪说林总外边有几个穿着他告诉王玉春你带四个警卫员到门口去看一下如果没有情况我们马上安排林总撤离这王玉春当场就否决了王玉春说我们不能这么做如果外边真的是埋伏特务的话我们这四个人出去我带这四个人出去就正好让人包了饺子了护卫林总你还能出去吗林彪一听就点头了林彪说王班长的意见很好王玉春把林彪的火狐狸领子大衣换了下来穿在自己的身上纪忠泉见王玉春第一面就认定他跟林彪有亲情关系就是因为他长得像林彪所以王玉春穿上林彪的大衣假扮林彪出去了就有五六个人把他围上来了左看看右看看最后没搭理他人家就走了王玉春说如果这几个行为怪异打扮怪异的人不是上来进行观察而是直接给他来一梭子通过这次历险之后林彪拿这位警卫班班长特别当回事觉得这个小伙子不仅枪法好而且人还机灵关键时刻拿得出手能给首长办事昨天我就讲过李先念有过好多警卫员但是李先念最让李先念看重的就是他在西路军的时候的警卫员那是过命的交情其他不同历史阶段的警卫员到北京看望李先念李先念一般都是让秘书最多是家里人负责招待一下然后跑到于邱里家里去喝茅台这个都是被周恩来的卫士长都是记录过的公开史料那么李先念唯独对自己在西路军时候的警卫员一点都不抠门回家给孩子大人买些东西然后警卫员全家从老到小一人一套新衣服都带好而且还让手下的秘书安排警卫员但是李先念说咱们就走一次后门买一张软卧票送他回老家所以就是说警卫员和首长之间在战争年代结下的这种特殊的感情是和以后是不能比的给林总送了一个金歌的林总很高兴本来这王玉春在林彪身边干的正是风生水起的时候可是王玉春却突然提出来主动提出来要离开林彪可是在整个东北野战军当中林彪身边的工作人员里面有两个人是林彪很喜欢的人却一直跟林彪跟的是坠不紧的一个是我们知道的作战处处长苏靖后来授予中将军衔突然提出调走咱们明天接着聊今天先说到这里感谢朋友们上来收看下边我把这个时政会员的链接给大家发一下 899 加元的这一个 而不要选择4.99或者是6.99的 这样就容易搞混价格射成三个档次这是没有办法的事啊